0: 收听 CP 电台好奇症候群，我是小袜子。大学走了，老吴没在北京啊。我们在群里统一口径，说是去整容去了，其实不是，带闺女出去比赛去了。所以今天是我们三个人来录。嗯，最近呢，又到了一边吃饭一边看别人运动的日子。<笑><笑><笑>那今天我们就来聊聊奥运吧。好，现代夏季奥运会每四年举办一次。自从这个有网络转播之后，然后大家也经常能在弹幕里发一些奇怪的话了。每次看奥运开幕式的时候呢，都能看到有人问一个问题：一般呢，奥运会的出场顺序是根据东道国的语言顺序排列的。那为什么希腊代表队总是第一个入场呢？发源地呗。嗯，对，因为希腊其实就是奥林匹克精神的发源地。现代奥运会也基于古希腊的古代奥运会，因此各个国家出于尊重嘛，都会安排希腊代表队第一个入场。我们刚刚完结的这个《胡说杂谈》里头，其实已经介绍了很多的希腊神话了
1: 。这么严肃的节目就不要提胡说了，
0: <笑><笑>因为就是我们之前提到过一个那个赫拉克勒斯血洗动物园的那个事儿，它<笑>其实就是古奥的一个传说之一。传说就是说，赫拉克勒斯他完成了十二项常人没办法完成的任务、嗯，所以就为了庆祝嘛，人们就选择在奥林匹亚举行了运动会来纪念他。不了解这段听众呢，可以去听一下我们之前录的这个《胡说杂谈》<笑>嗯，相当精彩。嗯、实际上，古奥的出现和当时古希腊的社会情况其实是有着直接的关系的。嗯，因为当时希腊有二百多个城邦，他们都是各自为政，所以一直在打仗。为了能打赢呢，就是每一个城邦他们都在自己积极的训练自己的士兵。但是连续不断的这个战事，让普通的民众感觉特别的疲惫。所以大家都希望有一段时间可以处于一个相对和平的环境，歇歇呗，对，歇会儿呗，别老大了。后来斯巴达王和伊利斯王他们俩就签订了这个神圣休战月条约，约定在闰年的夏至结束这一个月里头和平休战。但是这个时候军事训练是不能停的呀，休战月结束了之后他们还得接着打的呀，<笑>所以这段时间的军事训练就逐渐演变成了一个体育竞技，变成了象征和平与友谊的古代奥运会。嗯
1: ，在奥运会期间是全球都停战的
0: 。嗯，对。但是就是好像有几届奥运会也是因为战一战、二战、嗯，对
1: ，其中就有一届在日本。嗯
0: ，古希腊的历史学家迪奥多罗斯曾经记载过一次古奥。他写到，在第一百一十七届古代奥运会时发生了一次日食，这个是公元前三一零年那一次。所以呢，根据这个记载，就推断第一届古代夏季奥运会的举行时间应该是在公元前七七六年。嗯，不过现在其实对这个时间还有一些争议啊。从本质上讲，古代奥运会其实是一个纪念宙斯的一个宗教节日，虽然咱们也不知道他有什么可值得纪念在古奥开幕之前呢，人们就要聚集在这个奥林匹亚的宙斯神庙前面，举行一个传递圣火的仪式，就跟咱们现在其实挺像的、嗯。他们从祭坛点燃圣火，然后开始跑到希腊的各个城邦，呼吁停止一切战争，参加运动会。火炬所到之处，就意味着必须执行神圣休战条约、嗯。这个时候呢，人们就会放下一切的仇恨和战争，奔向奥林匹亚参加运动会。嗯，古奥的第一天，也就是开幕式。运动员呢，要先到皮里安泉举行一个净化仪式，然后再动身前往奥林匹亚运动会场。这个时候，在会场里其实已经聚集很多人了，他们就是都围在这里，准备看着这个开幕式和运动员入场嘛。这个时候有祭祀的、朝拜的，然后学者呢就会在这儿传播自己的哲学思想，画家和雕塑家呢会在这里展示自己的作品，还有很多的就是那种集市贸易活动。开幕式是促进希腊各个民族和城邦的文化交流的，它同时也起到了减少和制止战争的作用，与政治、宗教、文化也有着非常密切的关系。运动员入场之后呢，会先根据年龄进行一个分组，来确保这个比赛的公平性。然后由裁判带领运动员在神殿进行祈祷和宣誓，一定会公开、公平地进行比赛。嗯。经过三天的裸体竞技比赛啊啊什么，当时他们是裸体的、哎，不围个小布小布块儿之类的。我感觉很多人就是缠人的身子、啊。刚开始的时候是不围的，后来就是经过慢慢的发展呢，他们会有一个就是稍微掩盖一点，你知道吧？西腊那会儿也流行男男，其实对对对对对、嗯，而且他们那会儿的就是很多的比赛，就是像摔跤那种啊，是有那个明文规定的，不许攻击对方生殖器、啊。这样对。
1: 可以攻击后门吗？<笑>你觉得可以吗
0: ？总之吧，就是裸体三天，然后第五天就到这个颁奖典礼了。嗯，
1: 我以为第五天把衣
0: 服穿上，<笑>不能穿衣服。<笑>当天就是有一个男孩，他会用金镰刀从神圣橄榄树上面砍下各种树枝，然后做成这个橄榄花环。裁判呢，再给运动员戴上这个花环，完成胜利者的纪念仪式。其实现代奥运会很大程度上是古奥的这个传承，而且古奥的基本理念仍然是现代奥运会的一个核心。嗯，比如说奥林匹克传输的价值观是尊重、卓越和友谊，这些也是我们作为现代社会所追求的一个原则。嗯，现代奥运会呢也是沿用了古奥的这些流程，只是宗教方面已经被取代了。奥运会的开幕式是东道国宣传自己民族文化的一个时机，嗯，也为奥运会定下了一个基调。为东道国提升了发表声明的重要机会，有利于塑造国际形象。确实，但是有些国家就是抓不住这个机会，<笑><笑>搞一些阴间开幕式，是特别像在他妈的坟头上蹦迪。<笑><笑>而且从古奥开始就已经非常重视在体育赛事里出现这种行为不端的事情了。嗯，如果发现裁判受贿或者运动员行贿作弊。是要被处死的。我希望现在也能这样<笑>沿用好吗？<笑>我希望现在也能沿用这条。不过咱们就是现在的这种现代奥运会，其实一般是都是对东道国的运动员会稍微放宽一些标准。是稍微吗？但是最近确实有点太过分了，啊，不得不说。<笑>自从这奥运会开始之后，我血压感觉没下来过。现在不是有一句非常流行的话吗？就是说，本届奥运会上最令我感动的，不是那些未得奖牌仍然拼搏的运动员，而是那些双目失明依然坚守在岗位上的裁判的。确实、嗯，为他们奏一曲二泉映月。<笑><笑>总之呢，直到公元三九四年，古奥呢一直在古希腊的奥林匹亚举行了二百九十三届奥运会。嗯。其实，在公元前三八八年到公元前幺四六年这个时间段里，古奥已经开始逐渐衰败了，嗯、哦，就不怎么弄了，是吧？对，当时是因为这个斯巴达和雅典长期进行波罗奔尼撒战争，所以希腊国力大减，嗯、马其顿呢就逐渐吞并了希腊，没钱了，对，没钱了，也打不过别人了。随后的亚历山大大帝，他虽然自己不太喜欢运动啊，但是没有反对这个事儿，嗯。但是这个时期呢，古奥已经没有什么人气儿了，而且这个时候其实很多城邦他们都开始培养自己的职业运动员了，就没有普通人去参与了，哦、那民众就觉得失去参与感了，所以慢慢就减少了对古奥的兴趣。公元前一四六年到公元三九四年这段时间呢，古奥就彻底由衰落走向了灭亡。罗马帝国统治希腊之后，运动会场就被分散了，嗯、罗马本地也开始举办体育比赛，不是只在奥林匹亚这一个地儿了，嗯、哦，而且这个时候的古奥基本上已经全都是职业选手在比了，所以民众就觉得越来越没劲。直到基督教统治整个欧洲，开始倡导禁欲主义，主张零肉分开，反对体育运动。
2: 嗯
0: ，欧洲当时是处在一个极度黑暗的时代的，古奥也就更加衰落，其实就名存实亡了，就不让大家光着了，对，嗯、哦，不能落地了。<笑><笑>公元三九三年，罗马皇帝狄奥多西一世宣布基督教为国教，认为古奥是一个异教徒活动，决定就彻底废止古奥了。嗯，而奥林匹亚运动场经过战乱烧毁和地震，也变成了一片废墟。嗯，古奥呢沉睡了一千多年，直到欧洲出现了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动，才开始有了转机。1883年，顾拜旦来到英国访问，受到了体育教育改革的启发。他认为，奥林匹克精神该从沉睡中被唤醒了。他先在教育改革上提出推行英国的体育教育制度，并且受到了大部分欧洲国家的支持。1892年11月25日，他在索邦神学院举行的第五届法国体育协会联合会年会上，首次提出了恢复奥林匹克运动的主张。作为一种教育手段来促进世界的和平。嗯，一八九四年六月十五日，顾拜旦在《巴黎评论》杂志上发表了《恢复奥林匹克运动会》一文。六月十六到二十四日，国际体育代表大会在巴黎召开，大会通过了恢复奥林匹克运动会的决议，并于二十三日正式成立了国际奥林匹克奥委会。然、哦、后要重新开始弄
2: 了
0: 对。对对对，当时就准备要开一个奥运会了。所以呢，就是在大家的努力下，第一届现代夏季奥运会于1896年4月6号到15号在希腊雅典召开。1900年，顾拜旦把他所在学校的校训“更快、更高、更强”就是咱们都熟了，对、啊，作为国际奥委会的正式格言，号召人们本着奥林匹克精神奋力向前。这个世界性的体育盛会影响着全世界的人们，很多人都认为能登上奥运会的舞台，才能证明国家有能力去培养自己的体育人才。
2: 我记得当时从小老说，就说体育这方面，你培育出人才，才能显示你国家这个软实力的强
0: 大。对对对对以前
1: 不都是说是德智体美全面发展吗
0: ？对。嗯、1 9 8 0年，《天津青年杂志》向我们的国人提出了三个问题：中国什么时候能够派运动员参加奥运会？我们的运动员什么时候能够得到一枚奥运金牌？我们的国家什么时候举办奥运会？一字一句振聋发聩，但当时贫弱的中国没办法给出任何答案。1931年九一八事变之后，日本控制了中国东北，扶植成立伪满洲国、嗯。当时的日本急于在各个地方寻求国际认同。1932年，全球都在经历一场经济大萧条。而中国更是雪上加霜。就在这样一个夏天，美国洛杉矶要举办奥运会了。嗯，其他国家呢虽然不太景气，但是削减预算、减少参赛的选手也还是能去。嗯，可是奥运会对于中国人来说，想都不敢想。和国破家亡、颠沛流离相比，奥运会就像一件小事闲事无用之事。所以呢。借着奥运会这个全球瞩目的活动，日本就准备搞事情了。他们就想在东北老百姓里精选两个能跑的送去美国参赛，只要是能参加奥运会，就等于向世界宣布了伪满洲国的合法性。想得美！对呀、啊，想的确实挺美的。哦，你来这儿，然后选人家本地的人，说是你们自己的人。嗯、对啊，对
1: ，已经生气了。是
0: 因为那会儿腿短是吗？<笑>对他们跑不过来了。<笑>当时呢，日本人就选中了当地小有名气的刘长春、哦、因为在一九二九年举行的第十四届华北运动会中，作为东北大学代表队的刘长春在此创造了百米十秒八的最快纪录。嗯，一九三零年在杭州举办的全运会上，刘长春将一百米、二百米、四百米冠军全部摘走，震惊了中国体育界，同样呢，也吸引到了日本人的目光。哦，就塌了，就得去了。嗯。所以他们当时马不停蹄地就在伪满洲国控制的一个《太东日报》上刊登了这样一条消息，说刘长春将代表伪满洲国参加1932年第十届夏季奥林匹克的运动会。要不要脸啊？不要脸吗？但是很多人当时看到这个消息之后觉得是真的，所以刘长春立刻就从一个小有名气的运动员变成了同胞口中的汉奸、走狗、卖国贼。刚刚得知这个消息的时候，刘长春整个人就懵了。他第一反应就是赶快辟谣，他就找到了《体育周报》，发表了一篇声明。这篇声明上说：“良心尚在，热血上流，岂能叛国做人牛马？”发表完了之后，他觉得还不够，又通过《大公报》表态：“本人为中华民族炎黄子孙，中国人。”绝不代表伪满洲国出席第十届奥林匹克运动会。嗯，有骨气。嗯， 1 9 3 2年呢，在中国奥运之父王正廷的推荐和张学良的资助之下，中国运动员刘长春受命动身去参加第十届夏季奥林匹克运动会
1: 。当时资助了他八千块大洋
0: 。嗯，对，他出去
2: 就是不是作为伪满洲国，是作为中国自己的运动员。对，对对对是对
0: 当时张学良也是一个体育迷，好像。嗯。嗯总之呢，中国人首次在奥运会赛场亮相的重担就这样落到了这位二十三岁的年轻人身上。当时的报纸是这样报道的：“我中华健儿此次单刀赴会，万里关山，此刻国运艰难，望君奋勇向前，让我后辈远离这般苦难。”一九三二年七月八日，上海新官码头。数千人争相欢送刘长春出征。刘长春满载着中国人民的希望与盼望，向洛杉矶进发。七月三十日，临时拼凑而成的中国代表队由刘长春举旗，与其他五名代表于第八顺位步入开幕式现场。奥运会的赛场终于首次迎来了中国人的身影
1: 。据说当时有四个是。拔、啊、桥就是现找对对对
0: 现找的，没、啊、有，其实就他
2: 一个人。嗯，太惨。了。不过当时他从上海过去到洛杉矶，他得
0: 走多久啊？对啊，他足足走了二十一天，而且到了之后呢，没有合适的训练场地，再加上晕船、呕吐这些情况，其实都非常影响刘长春的状态。他根本都没法跑啊！就这样，他到了之后休息没两天，一百米的比赛就开始了。当时根本没有消除疲劳的刘长春，匆忙的就走向了起跑线。从起跑60米处，疾驰如飞的刘长春一直领先，但是随着体力的下降， 7 0米处他便落到了第二位置，眼看着被一个又一个外国人超过，最后因为成绩不佳，刘长春无缘决赛。仅仅过了几个小时，刘长春又参加了200米比赛。因为体力消耗过大，刘长春又是刚刚开始领先，到最后被落下。
2: 所以他都是爆发力很强，但是耐力不能，就是让他完成这个比赛
0: 。也不是，是因为之前已经消耗太多体力了，他自己可能撑不下去了。嗯、当时的中国运动员太少了，起初呢，代表团还为刘长春报了四百米的比赛，但是他已经连续奋战了两场，体力已经消耗没了。两场比赛的失利，让刘长春顿感有负国人重托，嗯，愧疚之情呢，使他在比赛结束之后一直郁郁寡欢，他甚至没有回国的路费，不得已在美国滞留了很长时间，最后还是在华侨的资助下凑齐了路费回国。哎呦， 1 9 3 6年的中国更加艰难，刘长春第二次代表中国出征奥运。虽然踌躇满志，无奈铩羽而归。战火纷飞的年代，刘长春过着颠沛流离的生活，直到新中国成立，他才再一次回归自己一生挚爱的体育场。可这个时候，他已经不再是运动员了。嗯，在这之后呢，刘长春写了一篇日记，他在日记中是这样说的：一九三二年洛杉矶奥运会。作为一个即将毕业的大学生，我刘长春，渴望代表中国远征奥运。在一望无际的大海上飘荡了二十一天之后，已经严重脱水、虚弱不堪的我，走进了开幕式的现场。面对一个人的国家队，看台上都是陌生的眼神、异样的眼光。比赛的结果可想而知。一家美国报纸发表了一篇评论说。随着一个运动员的失败，整个中国都失败了。第二次是在一九三六年柏林奥运会。为了筹集比赛的经费，中国代表团不得不在比赛开幕前两个月就提前乘船出发，途经东南亚各国，沿途比赛卖艺。海上颠簸，一路劳顿的中国运动员喘息未定，就匆忙参加比赛，结果。只有撑杆跳选手傅宝炉一个人进入了复赛。可怜的傅宝炉甚至没有一根属于自己的撑杆，每次比赛都要向外国运动员借用。最终，他还是被淘汰了。当时的欧洲甚至刊出了一幅题为“东亚病夫”的漫画来嘲讽中国人。他们站在五环旗下，肩上扛着一个硕大无比的鸭蛋呢。那一刻，我的心碎了。那一刻，我终于明白，没有国家的富强，民族的兴旺，何来我们运动员在运动赛场上的更快、更高、更强？没有世界的认同，全民的参与，就算奖牌挂在了胸前，也难以闪耀奥林匹克梦想的光芒啊！我憧憬着，期待着。坚信着，总有一天，我们中国人会在五环旗下扬眉吐气，扬眉吐气。总有一天，总有一天。回望1932年那次奥运会，中国队是清冷的，也是孤独的，甚至还有屈辱、不公和污名。在这所有的清冷与孤独中，站着一个人，他曾经是英雄。如今被忘记了，但不该被忘记。刘长春，他是中国奥运第一人。嗯。回到奥运三问的第一个问题，中国人用了二十四年。一九七九年十一月，刘长春在得知中华人民共和国恢复在国教委会中合法席位的决议时，他曾经有感而发：“旧中国内忧外患，中华民族到处受辱，那时。”我只能眼巴巴地看着外国人的国旗在奥运会上升起，情不自禁地流下痛楚的眼泪。1983年，刘长春突然感觉到身体不适，住进了医院。同年3月25日病逝，享年74岁。就在第二年， 1 9 8 4年奥运会，徐海峰在男子手枪慢射比赛中斩获一枚宝贵的金牌，让全世界第一次看到五星红旗。在奥运颁奖仪式最高处升起。这也是刘长春当年初登奥运赛场的地方——洛杉矶。可惜了，没看见他没看见。第一枚奥运金牌的到来，足足等了七十六年，就差一年他就能看见了。可惜了，是、啊。但是呢，就因为有了这零的突破，中国体育奋勇向前的步伐越发坚定了。更多的中国健儿开始崭露头角，为国争光。1993年，北京首次提出申办奥运会，却以两票之差惜败悉尼。八年之后，随着萨马兰奇亲口说出“北京，百年奥运，终于圆梦中国”，当时那会儿真的大家全都太兴奋了。我记得当时我，我当时我在天安门那儿摇小旗子，<笑>大学没几岁吧，
2: <笑>我那会儿也就二年级，小学。我十岁，我还上<笑>、啊。
1: 那我比袜子大一岁。嗯、那咱咱俩记得比较清楚，小屁孩记什么
0: 呀？<笑>你都没咬小蹄儿吧？我
1: 疯了都，就是那个<笑>就在家里边，整个那个楼都哇、嗯！对对对，小区
0: 里边全都疯了。从一九零八年到二零零八年，回答奥运三问，中国用了整整一百年。刘长春呢，他亲自完成了第一问，剩下的两问就成了他一生的遗憾。但是可以说是缘分吧。一九八三年，刘长春逝世了，而这一年，另一位世界冠军诞生了，他也姓刘，他的特长也是跑步。嗯，二零零四年的雅典奥运会，刘翔冲过了一百一十米跨栏的终点，十二秒九一，追平了当年的世界纪录，一战封神。嗯，披着国旗的他说道：“谁说黄种人不可以拿到奥运前八名？”我今天一定要证明给大家看，我是奥运冠军。应该是田径比赛，确实是黄种人确实很少见。他说这
1: 话的时候是就是哽咽着说。嗯
0: ，那应该是当时亚洲体育史上最热血的一幕吧。世界震惊于一位黑头发、黄皮肤的年轻人创造的历史，而那也是至今为止唯一一次该项目黄种人的奥运冠军。嗯，当然很可能在很长的时间里。再也出现不了第二个黄皮肤一百一十米栏奥运冠军了。那一年，刘翔二十一岁，青春年少，意气风发。在之后二零零六年，他再度创下纪录，以十二秒八八的成绩打破了世界纪录，亚洲飞人当之无愧，真的厉害。国人都奉他为中国英雄，然而当英雄是要付出代价的。刘翔身披国旗的同时，也背上了十几亿人对他的期待。嗯，为了创造更好的成绩，他不得不超负荷的训练和突破自我。然而，这一切并没有给他带来一个完美的结局。在2008年北京奥运会上，刘翔明知自己的身体状态不适合比赛，依然咬牙踩上了助跑器。发令枪响后。因为有人抢跑，所有运动员被召回起跑线，但刘翔却没能走回去。跟腱断裂的剧痛让他无法继续移动哪怕半步，他选择了退赛。后来有记者盘点了刘翔所有的运动伤：左脚曾经严重崴伤，大腿肌肉隐形拉伤，以及最致命的右脚跟腱断裂。其实这我想说一下，因为我小学的时候就是也是
2: 被送去练过一段短跑。嗯，当时我老师说我评价就是说我练不了这个，因为我一点好胜心都没有。所以我觉得就是能登上奥运会的这些运动员，他们的好胜心是非常强的。如果不是真的不能坚持下来，他不会选择退赛的。肯定剧疼
0: 。但是很多人其实是不理解的。对。退赛之后呢，无数的媒体和观众对他口诛笔伐，指责他的退赛行为。但是似乎所有人都忘了，刘翔的奥运名额是他自己跑出来的，对，每一步都踩在汗水和泪水上，没有人比他更渴望得到这个冠军，因为是在自己家门口啊，这可是对所有人都最关注的一场比赛。这位亚洲飞人最后的结局定格在二零一二年的伦敦奥运会上，刘翔在跨越第一个栏时直接摔倒，单腿跳过终点，亲吻跨栏，悲壮告别。在承受了无数人的网络暴力之后，二零一五年，他选择了退役。退役那年，他已经三十二岁了。对于我们来说，金牌是祖国的骄傲。可对于刘翔来说，这是他的生命，奥运奖牌是他的意义。后来在一档综艺节目里，刘翔说到了这样一句话：“他说，我想永远停留在二十一岁。”后面又说了一句：“重来一遍。
1: ”哎呀，不行了！
0: <笑>回顾刘翔的运动生涯，他是唯一一个在直线赛道上战胜黑人、创造世界纪录的黄种人。参加了四十次世界级大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次季军。他也是截止目前为止唯一一个获得过三冠王称号的男性运动员，也就是世界纪录、世界冠军、奥运冠军。他的胸前挂着所有的荣誉，他的身后也背着国人的辱骂
1: 。说实话，这个刘翔是我真的永远、永远、永远的意难平，太难受了。
0: 其实我觉得可能就
2: 是咱们老说的，就是为什么呃中国人这么在乎这个冠军？可能那个时候也是因为这个想证明自己想证明一下自己，因为那时候确实可能国家的这个实力还不像咱们现在一样，可以非
0: 常自信的说，那我们不在乎这个金牌。刘、嗯、翔之所以伟大呢，是因为他突破了亚洲人在田径赛场上的黄种人种论。而本届奥运会的赛场上，我们又看到了新的希望。嗯，那就是中国飞人苏炳添。是，百米赛跑其实是奥运会上最吸引人的项目了，很多人都等一晚上只为了看这十秒钟。是
1: ，真快
0: 。嗯，沈阳体育学院教授王新坤认为，在田径竞技舞台上乃至整个竞技体育界，百米跑始终是一项被仰视的运动项目。在所有的体育项目中，田径是最接近人本能的运动，它是最简单、最原始的运动，不需要跨障碍，也不需要过弯，只需要迈腿向前跑，就是冲啊！对、嗯，短跑运动员毕生的训练，都只为了那十秒钟。但是这项运动的决赛场上，已经有八十九年没有出现过亚洲人了，基本就是黑人朋友了。对。就是比谁黑嘛，比赛就是。
1: 那袜子能上啊？我还我太白了，我跟我一
0: 比。二零二年8月1日，苏炳添在半决赛中以9秒83的成绩刷新了亚洲百米纪录，成功进入了决赛，让中国人终于有资格去憧憬百米赛跑的金牌了。仅仅两个小时之后的决赛，他又跑出了9秒98的成绩，确实真的很厉害。苏炳添两次都跑进了10秒嘛。这让全世界都见证了亚洲之光。海外的社交媒体上有一个英国网友评论说：“我很震惊，一个亚洲人能跑那么快，真的是现象级。我本以为他们不擅长短跑。”嗯，别老瞎以为
1: 。
0: <笑>这回看见了吧、嗯？从半决赛到决赛，苏炳添创造历史的背后，是他突破了多重极限的结果。因为人种的差异嘛，它带来的影响是多重的。嗯，传统意义上咱们之前见到的百米飞人，除了肌肉发达，一般都是个儿特高、腿特长那种。嗯，博尔特他身高有一米九六，但是博尔特这个身高
2: ，之前也说他这个身高也是有点太高了
0: 。苏炳添只有一米七二，嗯，我还没我高。<笑>这意味着什么呢？就是说，他和其他的专业选手比，他的步幅就有了先天的限制。有人统计过啊，就是以博尔特的身高，他跑完100米只需要42步，但是苏炳添至少要47步、嗯。对，我还看那个
2: 博尔特那跑步视频，有一个弹幕说：“你要是会飞，你就别报田径项
0: 目。”<笑>苏炳添这次的弹幕也有说他在飞。嗯除此之外呢，苏炳添突破的还有年龄上的极限。是，当天的飞人大战官方数据显示，八名决赛选手最小的二十一岁，大部分是二十六到二十七岁。这个其实是短跑界公认的一个黄金年龄。但是出生于一九八九年的苏炳添已经是场上最老的选手了。嗯，东京奥运会之前，苏炳添曾经在采访中笑着说：“出去参加比赛，一看名单，几十个运动员。”只有自己一个8 0后，全都是00后。那年龄增长，身体素质和机能自然就下滑，这是没办法战胜的一个自然规律。嗯。但是呢，随着年龄增长所带来的劣势，没有压倒这位中国飞人。咱们了解过这些数据和条件之后，才能体会到苏炳添创造的历史，究竟有多么的难能可贵。对于苏炳添本人而言，多年以后，当他再度回想起东京这个夜晚，想起看到跑出九秒八三那一刻的振奋，想起决赛鸣枪前跑道上华丽的灯光秀，想起越过终点线前的冲刺，所有的细节汇聚起来，可能就像他赛后采访中所说的一样：“今天是一辈子最好的回忆，这也是他带给我们的最好回忆。”
2: 今天不是还看说他在一九年的时候写下写了一个就是有关于短跑运动员的这个论文嗯，嗯，然后大家都说他可能就是为了收集测试一下自己的这个论文数据，参加了一下这个百米奥运决赛，第一
0: 人证明一
2: 下自己的论文是没错的
0: 。一九三二年，刘长春代表中国站在了百米的预赛道上；二零二一年的苏炳添代表中国。站在了百米的决赛道上，跨越八十九年的夙愿实现了。这就是我们在田径赛场上的传承与超越。那一刻，苏炳添已经创造了中国人在奥运田径赛场上的新的传奇。嗯。更让人欣慰的是呢，就是几年之后的今天，我们似乎对金牌的渴望已经不再那么变态了。是。大多数新一代的年轻人，他们更有同理心和包容度。苏炳添未能获得一块属于中国人的奖牌，但是在他的评论下面，满满都是鼓励和称赞。如果这些话当时也出现在刘翔的微博，该多好啊！确实，就
1: 是说起这个刘翔啊，我很意难平。但是我还能想起一个人、嗯，就是体操王子李宁。嗯，当时李宁在一九八八年兵败汉城的时候，他就已经二十五岁了。因为大家都知道，这个体操运动员的黄金年龄就是十几岁到二十一岁之
2: 间。对，二十五已经是高龄了。
1: 对，他当时呢，就是就已经要宣布退役了。其实，嗯，但是当时中国没有新的体操领军人物，所以他就没有办法，必须顶着压力为国出征。青黄不接啊，那会儿就。而且他那时候的身体状态，大家都知道，运动员时间长了之后，每一个人都有伤病。对，今年马龙是打了十一针封闭上的吧？对对对,嗯,对,对嗯。当时李宁也是伤病复发，加上他年龄嘛，状态下滑，所以在那个吊环比赛的时候，那个脚挂在吊环上面了，是一很大的失误。后来又在跳马比赛的时候坐地上了，嗯，这真的是造就了一个让人扼腕叹息的结局。嗯，当时他。就是兵败之后，举国哗然嘛。那时候不光是观众骂声一片，连这个报纸的头版头条都在批判这个李宁不作为
0: 。对，跟刘翔一样
2: 嘛。对，就你说那会儿运动员得多疼啊！人家都是拿过冠军的，他不可能说能这样。
1: 对，肯定特别难受。而且我觉得啊，当时八十年代的中国对金牌的渴望，那种变态式的，可能比刘翔那会儿还要严重。对，确实、嗯。而你都登报去骂人家了，我觉得这事儿，说实话，我觉得挺过分的。以至于后来李宁就是他回国之后都没有拥有过一个体面的退役仪式。曾经这个算是风光无两的体操王子，最后就是沉默地退出了时代的舞台。所以我觉得当时零八年奥运圣火让李宁去点是一个有一种弥补的感觉。嗯因为那年点圣火的时候，我记得挺清楚的。我爸说就是你看让李宁点就对了，那个意
0: 思就是可能欠人家一个道歉吧对吧，
2: 对，亏着人家呢。对。
0: 最近刘翔的那个微博不是也有一个热门话题吗？就是我们欠刘翔一个道歉、嗯，但是他本人说就是我理解大家，所以大家不用对我道歉。他越这样，我就觉得越难受。是
1: 被骂了十几年，我真的太我不太能理解
0: 。这届奥运会其实也有很多就是体操上的失误。对，我觉得肯定不能说丢人，只能说遗憾。对
2: ，就是人家运动员都是这。从小练起来的，你说现在体操真的就是家里要不是说，要说你真喜欢，或者说家里确实是比较贫困，去送去练这种这么苦的运动是很少的，像举重一样，基本都是这种农村的孩子，嗯、家里种地没钱，才真的是送去这种对身体就是伤害
0: 这么大的运动项目。他们属于
1: 超负荷的运动，对身体伤害极大
0: 。对，我觉得就是。不要恶语相向吧，因为他们都是非常有奥运精神的运动员了。对、嗯、他们都已经拼尽全力战斗到最后一刻
1: 了
0: 。嗯，而且最关键
2: 的就是很多键盘侠躲在这个屏幕后面评论人家的时候，人家是可
0: 以代表国家去比赛的。嗯嗯，还有一个田径场上的好消息，就是本届奥运会的田径场上呢，有一个带着大红蝴蝶结的中国姑娘，嗯，站在了八百米的赛道上。和世界顶尖的中长跑选手一起争夺女子八百米的决赛资格。半决赛一开始，王春雨就迅速并道，并且处在领跑的位置。之后呢，面对其他选手的反超，王春雨并没有退缩，牢牢保持在领先集团当中，并且在最后发起冲刺时一度领先。尽管最后时刻被英国选手反超了，但王春雨和第一名的差距只有零点零二秒，并且排在了。半决赛晋级名单的第五名，嗯，这一页呢创造了历史的王春雨，让中外媒体都记住了这个名字。赛后，王春雨接受了一个采访，他说：“如果达标，但是没进入下一轮，意义不是很大；进入决赛，哪怕我跑不动走下来，我也是奥运会第八。”嗯，很多人觉得我不可能，我没有希望。我想证明的是，我可以，中国中长跑是可以的。
1: 他后来采访时还说了一句：“说黄种人是可以的。”嗯
0: ，总之，这个可爱的姑娘给我们带来了奥运田径赛场上新的惊喜。八月三号呢，她就将迎来女子八百米的决赛。不管她能不能获得奖牌吧，她都是我们的骄傲。嗯，也就是咱们节目上线的前一天。对对对。嗯、<笑>除了这些田径赛场上的传承和突破，本届奥运会还有一枚金牌具有历史意义。嗯。一九三五年的七月十七日傍晚，日本神奈川县藤泽市的海岸监视所突然接到了一起报案。报案的是一名叫滨田宏子的女性和一名叫李香南的朝鲜男子。他们焦急地告诉警察，一位和他们一起在湖爪海水浴场游泳的中国人在海岸边失踪了。最终呢，这名失踪的男子被宣告不幸溺水身亡。他就是聂耳。哦。是一个所有中国人都不会觉得陌生的名字。嗯、确实，这几天一直在放他的歌<笑>。嗯，咱们就简单的先介绍一下聂耳这个人吧。嗯，聂耳呢，出生于一九一二年，原名叫聂守信。年轻的时候，他对音乐极其敏感，好像有绝对音感。嗯，但当时没有这说法，所以人们都称他为耳朵先生。有一天呢，聂守信所在的电影公司开了一个联欢会。表演结束之后，他收到了同事们送来的两盒礼物，上面写着“送给聂耳博士”。聂守信见了之后，自言自语地说：“你们硬把一只耳朵送给我，那我就收下吧。聂耳就聂耳，这个名字没有什么不好。”从此以后，聂守信就正式宣布改名为聂耳。哦、oh. ， 1 9 3 3年，聂耳在共产党员田汉的介绍下，正式加入了中国共产党，并且创作了多首歌曲，激励人们的士气。1934年，朱庆兰出资赞助上海电通影业公司拍摄电影《风云儿女》，由田汉编剧。但是田汉只是交出了一个故事梗概和一首主题歌的歌词，就在1935年被国民党政府逮捕入狱了。嗯，田汉被逮捕之后，得知这个消息，聂耳就主动要求为田汉写的主题歌《义勇军进行曲》谱曲。当他读到歌词的时候。他仿佛听到了母亲的呻吟，民族的呼声，祖国的召唤，战士的怒吼，爱国激情在胸中奔涌，雄壮激昂的旋律从心中油然而生。他很快就完成了曲谱的初稿。1935年4月18日，为了躲避国民党政府的追捕，聂耳去了日本东京。到达之后，立刻又修改了《义勇军进行曲》的初稿。曲谱定稿之后。马上就寄回了国内，一首表现中华民族的刚强性格、显示祖国尊严、充满同仇敌忾、团结御敌、豪迈气概的革命战歌就这样诞生了。这是聂耳短暂一生中的最后一个作品。一九四九年新中国成立，《义勇军进行曲》被选为代国歌，并且在一九八二年定为国歌。这是中华民族精神文明的象征。很遗憾，他没能亲耳听到他做的曲代表了国家。去世的时候年仅二十三岁。不
2: 过我想说的就是，咱们这个《义勇军进行曲》，我觉得每次一听到就感觉特别激昂，跟别的国家国歌比起来，我觉得咱那种就是马上要冲出去了那种感觉，就必须站起来。对，我觉得
1: 那是一个基因里边的东西，嗯、立刻立正站好。嗯、对,对,对对对，你你就是没有办法，大街上每一个人只要国歌一响起，立刻立正站好。反正你会立
0: 刻停下来。对。二零二一年七月十五日，东京奥运会开幕之前，中国的帆船帆板运动协会在神奈川的训练之地。江之岛的码头，也就是聂尔去世的湖沼海岸对面的小岛，默默举行了一个升旗仪式。嗯，七月三十一日下午，中国选手卢云秀在聂尔逝世的这片海域里，勇夺奥运会翻版比赛金牌，让《义勇军进行曲》的旋律飘扬在这片海域上空，以告慰聂尔先生在天之灵。他终于等到这一天了。
2: 确实，咱们这个中国姑娘让尼尔在这个去世的海域隔了这么多年，终于听见了自己谱写的
0: 这个国歌。嗯，而且是不是还有一个说法，说她有一个笔名叫“黑天使”？嗯，就是她可能在保佑着这个着比赛的时候，在守护她。嗯，这届东京奥运会也有一位外国的奇女子创造了自己的传奇。嗯，女子体操资格赛上。四十六岁的秋索维金娜完成了自己的最后一条三十年的传奇体育生涯结束了。当秋索维金娜回到赛台上，朝四方挥手时候，回报他的是经久不息的掌声。这是他留给奥运赛场的最后记忆。那到底是什么原因让一个运动员拼搏到如此的地步呢？就要从一个问题开始说起了。嗯，一个女人为了爱可以做到什么程度？刚才咱们说到李宁的时候，也说了，其实体操运动员的黄金年龄是在15到20岁左右。对，其实丘索维金娜在24岁的时候就已经退役了，就正常退役。对，嗯，她就结婚了嘛，结婚两年生了一个可爱的儿子，她的丈夫是一个摔跤运动员，两个人生活的也挺幸福的，就是很多人都羡慕的那种人生。但是在2000年，她的儿子被诊断出白血病。哎呦！治疗费至少需要十二万欧元。嗯，这个退役的夫妇收入其实很微薄，对，即使变卖了家产，依然是凑不够这个钱。没有办法的他不得不上报乌兹别克斯坦政府，看在他曾经在奥运赛场上为国征战的份上，祈求一些金钱的支持。太可怜了，苦苦哀求了一年，国家只支援了他。一万五千美金，啥也没用啊！就这点根本就是他儿子的治疗费，根本就是差的很远。十二万欧元和一万五千美金，嗯，差很多
1: 。
0: 这位绝望的母亲看了看自己，她好像从小到大除了翻跟头什么都不会。丘索维金娜想起了比赛能获得奖金，一枚世锦赛的金牌能获得三千欧元的奖金，这是唯一的办法了。才三千啊！在后来的媒体采访当中，他说：“我当时决定要参加所有能参加的比赛，只为了给孩子筹集治疗费。我不在乎这些比赛困不困难，我只知道当我受伤时，我必须要站起来。”于是呢，我们总能每年在不同的体操比赛中看到这样一个女人，她的面庞不再年轻。体型不再苗条，但是技术利落纯熟，眼神中带着超越常人的渴望与坚毅。几乎每个人都知道他是为钱而战，只是因为他是一个母亲，他的儿子正躺在病床上等着超人妈妈拯救自己。他这时候跳其实就不是为了自己，完全是为了自己的儿子。嗯。请回答一九八八里有这样一句话。听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。这位超人妈妈在二零零二年釜山亚运会上获得了四枚奖牌，二零零三年体操世锦赛跳马金牌，二零零五年体操世锦赛跳马银牌。比赛带给她的额外收入，支撑着儿子每一次穿刺、检查、输血。她也知道，一切也只能勉强维持现状。十二万欧元的天价治疗费，加上后续继续的康复费用，就算他征战到死，也不一定能赚得完。嗯。但是厄运呢，也没有放过这位母亲。医院通知他，医疗条件有限，可能无法再治疗你的孩子了。不化疗的话，孩子可能就会死。就是他这个乌兹别克
2: 斯坦这边的这个医疗水平还是不是很很优秀，非常是是
0: 非常差。嗯。但这个时候呢，德国表示，如果他能代表德国比赛，他儿子的治疗费用全部由德国承担。嗯，其实早在1996年的时候，德国的体操俱乐部就已经盯上人家了。哦、他也曾经为俱乐部短暂效力，赚取少量的一些佣金。乌兹别克斯坦政府也清楚这一点，他们就开始禁止他去德国，就哦不让人家去挣钱去，然后也不帮人家。对。对他们就属于那种两面派嘛，一方面将他视为国家的英雄捧上神坛，一方面却限制他出境，想要把他据为己有。但是如果他留在乌兹别克斯坦，是没有儿童肿瘤科的，而且他们当地的医疗条件非常的差，嗯，就针头煮一煮。反复用那种
1: ，对，而且他们当时用的那个针，都是丘索维金娜跟她老公去找关系才能买到的，给孩子用的留置针，特别惨
2: ，那也太次了，那个、国家这
1: 个医
0: 疗水平，对啊。所以丘索维金娜和儿子坚持了三年，最后没有办法，决定带着孩子移民德国。那德国肯定就得一通帮他干这件事儿，没错，对，嗯。但是乌兹别克斯坦态度就不一样了，就国内。各种议论指责他叛国、变节，甚至就有传言说他早就想移民了，利用孩子的病当做借口。听
2: 着就会很耳熟，就这些话，就是去指责这些运动员。嗯、当时
1: 丘索维金娜就说：“那个，就别人不是说他利用孩子的病当借口吗？他说，如果这个人站在我面前跟我说这句话，我一枪就崩
0: 了他。”肯定是愤怒到极点了。对。但是想到命悬一线的儿子，他就只能把这些东西都抛在脑后了。2006年，他披上了德国的战袍。飞机一落地，他儿子就住进了最好的医院，获得了最好的治疗。丘索维金娜为了偿还债务，依然继续训练着，参加各种比赛。在2006年的体操世锦赛和2008年北京奥运会上，他接连为德国队斩获奖牌。但是随着年龄越来越大，他不得不加强练习的频率，这也为他带来了一身的伤病。2008年，在瑞士的国际体操比赛中，跟腱断裂，又做了两次肩膀的手术。人们都以为这一次他是真的要退役了，他却只用了一年的时间康复，然后奇迹般的站在了赛场上。他不敢病，不敢伤，也不敢退。这不是一个运动员的执念，是一个母亲的心。好在呢，经过长时间的治疗，他儿子已经痊愈了，太好了，嗯，开始了一个健康的人生。在和时间赛跑的比赛里，秋索维金娜几乎已经用了半辈子。我觉得他应该是能把能伤的地方全伤了，已经、嗯、对。完成了和德国的协定之后，丘索维金娜又回到了乌兹别克斯坦。她代表自己的祖国参加了2014年韩国亚运会、2016年里约奥运会。43岁时，又摘得了2018年雅加达亚运会跳马比赛的银牌。没有了牵挂和负担，他释怀的坦然，仿佛苦难从来没有发生在他身上一样。东京奥运会，我们又看到了他的身影。他说：“这一次，我是为自己而战。东京奥运会是他最后一跳了。丘索维金娜当之无愧地扛起了那面象征奥林匹克精神的大旗，他已经赢得了时间的馈赠，永远不会老去。但是呢，还是在这届冬交运会上，也还是体操赛场上，肖若腾在男子个人全能的比赛上获得了银牌。”日本选手桥本大辉在裁判的帮助下获得了金牌。其实这种不公平我们已经见得太多了。
2: 对对，很多我发现就是这个裁判以种种原因嘛，咱们也不得而知，就是违背了自己的这个职业道德。嗯、我觉得现在已经屡见不鲜了这件事儿。之前那个跆拳道不是有一对这个奥运冠军情侣嘛，嗯，就是一六年里约奥运会那个赵帅和郑淑音，他俩不是都拿到那个跆拳道冠军？嗯。但是， 19年的时候，就郑姝音参加那个世锦赛，一直是领先她的那个对手。最后，裁判居然说，因为她犯规动作太多，判她输，就给姑娘委屈的说自己训练了16年
0: ，哭得太惨
2: 。第一次知道说比赛还能这样呢。后来那个拿了冠军的那个英国选手被在场自己国家那个英国观众喝倒彩嘛、嗯，就直接全都说让他下去。他心情挺大的，他还挺高兴啊、嗯，挺高兴的。然后全场观众都在一直喊那个 China，、嗯、就是一直就是大家，我觉得大家如果有眼睛，就是热爱运动的人，其实都是能看见的，到底谁才是真正的冠军。对,、啊对
1: 啊、我，我建议还是延续以前古奥的那个规则，<笑>死
2: 就处死，<笑>吹
0: 黑哨就处死，对。这次奥运会也发生了这样的事儿吗？嗯，嗯、呃，我国举重名将石智勇、嗯，他在东京奥运会七十三公斤级举重比赛中成功举起了一百九十二公斤，结果裁判认为动作不合格，被判成绩无效，就是也没有什么没有理由，没有理由，就是说你不合格。但是这个结果就直接激怒了石智勇。他一怒之下，把杠铃的重量增加到了一百九十八公斤。当时呢，是带着满腔的怒火，骂骂咧咧就走上了举重台，<笑>一些 C 语言就出来了。对<笑>，很顺利的就举起来了。嗯，当时石智勇成功的举起一百九十八公斤的杠铃以后，他没有着急放下，而是把杠铃举在头顶，一个劲儿的对着裁判喊着一位国际友人的名字。嗯，有网友说，这位国际友人的名字应该叫。马拉格彼得<笑><笑>虽然受到了一些不公正的对待吧，但是我们今年的四位男子举重运动员已经全部都获得金牌了，鼓、嗯、掌！中国举重梦之队基本上每次国际赛事都能为我们争取几枚金牌。石智勇的恩师战旭刚全程看完了爱徒的比赛，发出了非常魔性的笑声，<笑>对，连连说道：“蝉联，蝉联，破世界纪录的蝉联，特可爱。”对。这个可爱的大叔也没有那么简单。嗯，占旭刚是我国奥运举重史上第一个将两枚金牌收入囊中的运动员，同时是两届奥运冠军石智勇的恩师。啊，不是有一说法说咱们国家盛产石智勇吗？占旭刚可以说是见证了中国举重队的一个鼎盛。其实，在一九八五年，我们国家的举重水平就已经进入世界前十了。嗯，但是。命运却并没有偏向我们一分一毫。在一九八八年汉城奥运会和一九九二年巴塞罗那奥运会上，中国举重队都没有得奖，连续两次奥运会的失利，似乎给人一种感觉，中国举重队已经没落了啊，不行了。嗯，占旭刚的横空出世打破了这种颓势。一九九六年的亚特兰大奥运会上，男子举重七十公斤的比赛中，他不仅轻松获得了冠军。还在抓举、挺举的总成绩上破了三项世界纪录，被称为“东方力王”嗯。运动生涯也达到了巅峰。两千年的悉尼奥运会，由于国际举联改变了级别，詹旭刚被迫参加了七十七公斤级。原本七十公斤的他，就是、基本上没有什么胜算。肯定没有了。了那么多啊、对，十四斤啊！他首轮抓举一百六十公斤成功。第二局和第三局165公斤全都失败了，就是出乎所有人的意料。他肯定心理
1: 压力特大，加、就、上、是、可
0: 能状态可能哪儿不太合适之类的。对，因为他平时训练的时候165公斤其实是一个既定目标的，所以说那天战旭刚可能就是没在状态。嗯。与此同时呢，赛场上的其他选手表现的非常勇猛。亚美尼亚选手莫里克扬以碾压之势完成了 167.5 公斤的抓举，张旭刚当时落后 7.5 公斤，排名第四，已经很多了， 7.5 公斤。嗯，他体重嘛，不是也在这个赛季差7公斤吗？对对，我觉得肯定跟这个有直接的关系。是，嗯，挺举开始的时候，莫里克扬轻松举起了 197.5 公斤，张旭刚只能孤注一掷的选择 202.5 公斤。是他此前训练的极限重量了，虽然勉强，但是很艰难的完成了。放下杠铃的他，就很无奈的摇摇头，觉得自己无缘冠军了。嗯。但是运动场上风云莫测，莫里克扬在挑战二百零二点五公斤时旧伤复发，只能退赛，<笑>真让人开心。停着。此时呢，战旭刚距离冠军只差二点五公斤了。但是随后，希腊选手米特罗。二零二点五公斤，却挑战成功了。哦，米特罗下场之后，直接就跟教练拥抱庆祝了。他觉得金牌就是必拿，肯定赢了、嗯，觉着他不可能再举起更重的了。对，那这个时候，战旭刚如果他想要夺得金牌，就必须挑战二百零七点五公斤，又加十斤，又加。这个是当时的世界纪录了，而且他是被迫来到七十七公斤级的。他其实才七十公斤，就可能这重量他从来都没举过，对他来说就是一个不可能的挑战了，绝对不可能。但是呢，作为一个运动员，没有什么比一块金牌更能回馈自己的努力了。张旭刚完成了这惊天一举，震撼了所有人。他的怒吼回荡在赛场上，这是中国运动员在奥运赛场上。最伟大的逆风翻盘之一，我觉得他那一瞬间
2: ，那肾上腺激素可能都要喷出来了，就是拼了，拼了，霸、嗯、王举
1: 鼎，力拔山河。是、嗯
0: ，举重其实一直是中国队在奥运会上的强项，但是在这项比赛中，我们遇到的不公也是一直存在的。嗯，在一九九六年亚特兰大奥运会上，除了占旭刚之外，唐玲生也获得了男子五十九公斤级的冠军。嗯。那次比赛，他最大的竞争对手就是希腊选手萨巴尼斯。为了对抗萨巴尼斯的 167.5 公斤，唐铃生必须殊死一搏了。他把自己的抓举重量加到了170公斤，这是他体重的快三倍。等一下，他
2: 59公斤级抓170公斤，对，刚才战旭刚他都没抓
0: 到 170，165， 他刚走上举重台的唐玲声大吼一声，一个弓步，一把抓住杠铃举过头顶，坚持了三秒。当时所有人都觉得赢了，嗯，围观在电视机前就是看比赛的中国观众就已经准备欢呼了，但是唐玲声却没有放下杠铃，裁判没有亮灯示意成功，也没有示意他可以放下，不就故意的吗？这不就是不好说吗？当时不仅是现场的观众沸腾了，电视机前的观众也十分的愤怒。就是举起这种极限的重量，每多一秒都有可能威胁生命，对啊，是，内脏破裂会。嗯，时间一秒秒的过去，唐刘生坚持抓举了十二秒，十二秒就你了你你说你妈呢？就说我下了十二秒，我不问这灯，这不就是故意的吗？直到他的教练王国新冲上台示意他放下。裁判才亮灯，天哪！唐灵生由此获得了五十九公斤级举重金牌，并打破了该级别总成绩的世界纪录，为中国举重获得了十二年来的第一枚奥运金牌。后面这一级别比赛被废除了，唐灵生永享荣耀。裁判出于种种原因吧，没有亮灯。唐灵生也没有放下头上举着的杠铃，他只知道裁判没亮灯。没有示意，手就不能松，杠铃就不能放下。这样的重量，他不想放下吗？他是不敢，他怕松手了，金牌就没有了。所以我觉得这个运动员的这个毅力真的是太强大了。嗯，在我们的优势项目上，其实经常被针对，甚至有很多的规则。都是为了针对我们进行过改革的乒乓球。对，这届乒乓球不就不允许吹球，也不能摸台子吗？哦、而且，而且最恶心的就是，<笑>咱们
2: 国家的选手有一些非常灵活，喜欢到处乱跑。你是说那谁？<笑><笑>然后这次比赛场地给弄得巨小，他
0: 根本跑不开，怕他留下残影
1: 。咱们拉远球实际上是一优势
0: ，对，但是特别强，对，就特,特难受。嗯。对，其实很多明眼人都能看得出来，这就是针对国乒的。对、嗯，而且日本选手水谷隼一口气给桥本大辉吹劈叉了，<笑>直接一脚绊倒了蹦床上的森光，<笑>这么一连串的蝴蝶效应，裁判也没管。嗯，我们被针对其实也不是一天两天了、啊。乒乓球本来就是我们的国球，也是我们的优势项目，所以说规则也被修改的最多
1: 。就说起这个乒乓球啊。英国发明的乒乓球是吧？对他们没想到<笑><笑>中国发明的蹴鞠，<笑>对也没想到
2: 。<笑>不过乒乓球也
0: 是，当时是小球改大球嘛。对，小球改大球之后，就会导致这个球速直接降低，而且旋转也减少了。嗯。他们还改过遮挡发球啊，遮挡发球其实也是中国队的一个杀手锏。对，就是发球其实是一个非常大的得分点，也都是运动员就是要刻苦练的一个绝招。这很正常，因为你说在棒球里边，投手在
2: 投球的时候，他们都是尽量不让这个击打选手看到自己
0: 手的，嗯、就他不知道你的这个旋转是是怎么个方法。对，就是为了要削弱咱们嘛，所以他们。就是硬改这个，对，咱们是宫本嘛。<笑><笑><笑>这个无遮挡发球这样的规则出来之后，对于很多运动员来说，其实苦练多年的这个绝招就被废了，没有了。对。但是现在有些乒乓球运动员的这个做法式发球也真是让人很迷惑、啊，<笑>像一个茶壶一样、嗯，<笑>不知道捣鼓半天干啥呢？嗯
1: ，其实这个这个禁止遮挡发球和这小球改大球，其实就是针对咱们这刘指导的、嗯、啊，不会打球的胖子<笑>，<笑>咱们这胖子啊。因为改了规则，导致他二十六岁就退役去了教练组。嗯，当年遮挡发球是他最拿手的。他年轻的时候参加比赛，给国外选手直接心态都打崩了，嗯、摔球拍不打了，说这个中国人作弊，<笑><笑>就
2: 疯了直接，说是一发球机。对他，他发球对方一个都接不着。嗯，而且主要就是现在这个小球改大球，其实观赏性也相对降低了好多。对。之前小球打的时候，就是两个运动员对拉特别精彩，但是现在可能对拉的这个观赏性就下降了好多。但
0: 是他们说，就是当时改规则的时候，就说就是因为球速太快了，影响了观赏性，很多人看不见球，<笑>也精<惊>了
1: 。<笑>现在不是看不见人吗？
0: <笑>还改过什么呢？就是改用无机胶水，也是为了降低就是。国乒的球速，对那个胶水，还有那个他们那个
2: 胶皮、海绵、嗯、什么材质都给变了，全都
0: 不让用。对，像马林这种直板选手，他实力就直接受到影响了。原来可能就是前三板就搞定了，嗯、现在就是很难。积分制，你记得吗？咱们小的时候也不是现在的，特多。就是、那
2: 会儿是二十一球、啊，对，二十一球、啊。对，原
0: 来是五局二十一分制，嗯，现在改成了七局十一分的这个结果，就是降低了这个。对垒的时候的技术含量，
1: 我到前两天还一直以为是五局三胜呢。<笑>然后我一看打日本怎么怎么七局、啊
0: 、就是为了降，就是降低技术含量之后，他们就可以有这种爆冷门的机会嘛。嗯嗯，不可能，不可能，<笑>想多了。而且之前其实，在零八年北京奥运会的时候，还是男单、女单都是有三个名额的。嗯，但是因为咱们就是经常包揽，对，<笑>就是上不了台子，升起三面国旗。<笑>所以，二零零九年之后就只发两个参赛名额了。嗯，而且尽量保证在决赛前就遇见，就完全杜绝包揽这个事儿。哦，当然这些都是经过很长时间慢慢改革的，从胖子这个时期一直改到了现在。不光是乒乓球项目，其实还有很多我们其他的优势项目也进行过改革。
2: 对，像其实我觉得乒乓球改革是因为咱确实是制霸了。嗯，什么时候为咱们改一下足球的规则？<笑><笑>就比如十零零这样。<笑>像咱这个跳水，咱们不其实也是制霸吗？嗯，对、啊。咱们那个女子跳水三米板，嗯，冠军三十二年没换过地方。是，之前那会儿从高敏时代就很厉害。我真的特别喜欢高敏。他是中国第一个这个奥运会跳板跳水金牌获得者吗？说他是一
1: 天才，我。觉得对对对,对
2: ，他是集齐了这个世锦赛、世界杯、奥运会冠军，就是初代大满贯得主，就是初代大魔王嘛，跳跳水这方面。八六年到九二年垄断了参加的所有国际跳水比赛冠军，只要去就是第一，只要去就是第一。头两天还看他一采访
1: 、啊，他说。呃，教练来我们那儿去挑人，就挑上我了。然后每过一段时间就,就被淘汰，就筛一半、嗯、每到是一段时间就筛一半最后就留下我了。就他给我的感觉就是那种<笑>什么也没干，我好像什么也没干。对对对
2: ，就选我，对对对<笑>就我有天赋，<笑>我什么也没干，我就是一天才。嗯、对他当时是创造了这个七年全胜，嗯，太强了。运动生涯获得了七十多枚金牌，其中包括六枚世界杯金牌。三枚世锦赛金牌和两届奥运会冠军，嗯，而且她是第一个突破这个六百分的女跳水运动员。对，当时就是有人说嘛，说跟高敏生在同一个时代的这个跳水运动员是一种悲哀，就有她在就只能争第二。咱现在不是老说就是看跳水比赛还没自己煮饺子的水花大，<笑>对。但是你要看高敏的那个水花，你就只能说就是蝴蝶踩了水一下，真的就。没有
0: 水说发生了什么？对
2: ，但是其实要咱说，就是运动员你不受伤也不可能的。嗯、对，高敏她在训练的时候就是练到肘关节骨裂，哎呦，听着都疼。而且在自己这个训练不当的情况下，就是身体落下来以后横着拍在了水上，哎
0: 呦太疼。你就想
2: 她蹦起来得多高，横着拍上以后，其实
0: 跟拍地面没什么区别，水泥地。嗯
2: ，连续吐血一个月，哎呦。然后因为训练就是强度太大，还导致自己就是耳膜穿孔，嗯，肩关节的伤也是差点就让自己手都报废了，就是真的是他真的是练得特别特别辛苦，嗯，就是九二年巴塞罗那奥运会之前，他因为压力太大了，就是在采访的时候说，我自己想、嗯、想过自杀，抑郁了，对，就是说自己把这个药片握在手里一夜。最后没吃下去，当时想的还是说自己要在奥运村吃下这个，到时候被送去洗胃，发现了太丢人了。嗯，就当时想的还是这个。就是最后他就是在巴塞罗那那一届拿到了金牌嘛。不过就这一届结束，他就选择退役了。那年其实只有二十二岁，其
1: 实背,
2: 背太多东西了。对，二十二岁其实放在咱现在说跳水运动员很年轻，现在可能都得三十二岁。对。对他在采访的时候，其实就说过：“说世界之间面积太小了，只能容下一个人。世界之间这位置也太高了，而且就是你要时刻警惕自己不掉下去。
1: ”但说实话，从张一宁身上没看到<笑>对
0: 对。对，有时候一握手，这个人就知道自己输了。输
1: 了，仔<笑>，你看下面全都被妈妈打哭过。
2: <笑><笑>对，然后高敏他就说：“说自己就是拿的金牌越多越害怕，嗯、就是怕输。”但是其实他也说过，说如果人生能重来，一定还会选择这个职业运动员的道路、嗯，因为不是每一个人
0: 都有机会可以代表自己国家的，真的挺辛苦的。但是咱们就是跳水也没有断代
2: 。对对
0: ，一九九零年西雅图的跳水比赛中，年仅十二岁的伏明霞获得了冠军。一九九二年的奥运会上，十四岁的伏明霞再次夺冠。这时候就有美国人出来抗议了，他们就觉得儿童不能参加比赛啊、哦，儿童保护组织。<笑> <Okay> .<笑>为此呢，国际泳联修改了规则，满十四周岁才能参加奥运会。嗯，因为咱们的成绩实在太好了，就是中国的跳水运动员都是从小就训练，很多人年纪很小的时候就取得了非常好的成绩。对，本届奥运会我们也有一位十四岁的跳水选手全红婵、嗯，嗯，妹妹呢是要在。呃，八月四号的时候参加十米台的比赛，嗯，希望能像当年的福明霞一样拿个金牌回来。也就是咱们上线的当天。嗯，对，所有的奥运会决赛全都是咱们跳水队的表演赛，确实。嗯、而且在二零零八年的时候，北京奥运会，国际泳联大幅度地修改了跳水的规则。就像刚才说的，高敏拿到过六百分以上，因为他们的分数都是累积的。嗯、对。就是从二零零八年开始，选手的得分都是从零分记起的。预赛、半决赛、决赛全都是独立的比赛。对，没关系了，就都对。这就意味着决赛时，所有的选手又必须站在了同一个起跑线上争夺冠军。就是前面就都不算了呗。对，对因为咱们就是他太厉害了，经常在半决赛的时候就人家已经追不上了对。你这积分要。就是
2: 这么激下去，那肯定你就是
0: 冠军。嗯，对啊，所以说就这个规则也给中国的梦之队带来了新的冲击，就要求运动员们在每轮比赛都发挥自己最好的水平。嗯，挺累的，但是咱们人也争气，确实。
2: 咱们现在就是五轮下来能拉五十多分呢嗯。嗯，不过你看咱们那个跳水运动员，就是女女孩们，就是跟。别的国家的那个运动员一鼻子感觉特细特，特稳，就是他那个整个身体就感觉特窄，就是那种跟一根针一样扎进去。你、嗯、像外国运动员，感觉就挺壮的。哎，昨天我听那个黄健翔的解说
1: ，他说，我觉得特别疑惑，这个他们国外的运动员对体重就没有要求吗？<笑>对呀、啊，<笑>就是没有什么这个个人管理吗？呃，但是说实话，他们的运动员就都特别骨力，都是肌肉感觉。嗯
0: 嗯。你看体操的时候也有解说的时候就说、嗯、说这个这个国外的运动员确实动作做得好，但是就是不好
1: 看。<笑>哎，今年那个女体的那个冠军是一亚裔是吧
0: ？啊，我我记得是是是
1: 一
2: 个亚裔那小姑娘，然后也是长得特骨力，一身的肌肉，大粗腿。<笑>不过像我看那个高敏她那个视频、嗯，就是他们为什么说她是天才啊？就是她。真的蹦得特别高，他能就是那个三米板，所有的动作在板上就已经结束了，就只、嗯、最后就是等进水，而且他特就是特优雅，特好看。跳水女皇
0: 对，就是蹦起来，然后呱呱一顿卷，然后三米就是只是往下进水进水，有充
2: 足的时间去压水花、嗯。对他那个弹幕当时就是说说感觉他就是停在空中了
0: ，嗯。咱们还有就是比较强的项目，就是举重，其实也有过更改。女子举重规定每个项目每个国家只能一个人报名，而且每个国家只能报四个级别。奥运会二十八个大项只有女子举重才有这个规定，其他比赛没有这种限制。就像零八年的奥运会，菲尔普斯一个人拿了八块金牌，也没有人说。就是游泳要限制一下。嗯，他的意思就是、嗯、中国你只能拿四个金牌，你不能拿银牌
2: 和、嗯、牌。<笑>我又能说脏话了吗？妈
0: <笑>了个！<笑>我给你手动加一逼。<笑>包括体操呢，就是原来咱们体操还非常强的时候，现在我觉得女体可能断代的有点严重，就是世界能看得出来、嗯，太苦了也是。嗯咱们原来有非常多超高难度动作都被国际体操禁止使用
2: 了
0: 。嗯，马艳红下是第一个用中国人名字命名的体操动作，但是在呃一九八四年奥运会里，国际体操联合会更改了高低杠的距离，这个动作再也没办法实现了。嗯，我觉得他应该挺疼的脸，练那个时候。嗯，我没想到能能那么下。对对对，我看的时候就惊
1: 了，有轻功感觉。嗯。
0: 还有末世空翻，开创者莫慧兰能够在无法看清杠的情况下实现反手盲抓。国际体操联合会修改了这个规则，对，就是如果说使用这个动作将会扣分其实
1: 就这样就能看出来咱
0: 们练的有多苦，他、嗯、那属于肌肉记忆了。对
2: ，那你就是你使你用这个你就扣高分那意思就是说我就不让你用。嗯、对，就是因为只有你能会。嗯嗯
0: 。还有那个刘璇的单臂大回环、哦，对对对，超强。他那一只胳膊，我真的觉得他，我都看着，我觉得他都快脱环了。嗯、对，那胳膊也是被国际体操联合会以不适合女性为由拒绝加分
1: 。这时候我能打女拳吗？
0: <笑><笑>不少规则的调整其实对我们的冲击挺大的。规则改变的原因虽然很多吧，但是其实还是有依据的。为了让竞技体育中冠军的角逐更加紧张刺激，以此来提高比赛的观赏性，当然也是为了给更多的选手更加充分的发挥的机会。每一项运动参与的选手肯定是越多越好嘛，不能是成为少数国家垄断或者成为少数运动员的一个个人秀。虽然很多的改变是针对中国运动员的，但是这也是。世界各国体育界反垄断、反霸权形成了一个共识啊， oh. 其实呵呵有一些也有稍微有一些啊，针对其他国家规则改变的，就是里约奥运会就改变了射箭项目这个比赛，也改了这个赛制，团体赛改为了局胜制，所以就是环环都很重要，每一次你都得打得特别好。嗯，当然这肯定也给了我们在射箭项目上挑战韩国的一个机会。确实，韩国这个射箭还是挺厉害的。虽然改了规则，好像里约的四个射箭项目都是韩国冠军。嗯，给他们点，<笑>真的<笑>也得承认，人家也确实有点好的，啊、好的有厉害的。有力量承认。<笑>还有一些项目呢，就是原来从原来是固定项目，后来就沦为了备选项目，嗯、就比如说棒球垒球嘛。就是因为这个，其实就是美国一家独大的体育运动，是他们表演赛。对，办不办、嗯，其实都是看东道国的意思嘛。嗯、今年不就是把棒球垒球给爸爸办起来？<笑><笑><笑>总之呢，如果说有一些项目让其他国家失去了信心，不愿意参加，最后估计可能也就会落得这个备选项目的一个下场。嗯。这也是为什么我们国家对赛制的更改一直是一个比较开放的态度。在优势项目上，不管怎么改，我们运动员都能调整好自己，继续在赛场上称霸。是，像咱们今天录音这天，不是也是这个五十米步枪
2: 三姿创造这个新的世界纪录吗、嗯？像当时我记得这个解说的时候也说了一句，就是“少年负壮气，奋烈自有时”。其实这个每一个运动员就是从自己年轻的时候就是付出了时间和努力去。就是刻苦的训练，为国家争得这个荣誉，觉得还是非常令人敬佩的
0: 。对，而且那场我也看了，就是也有解说说，就是，呃，如果你们就是最近这几天在打游戏的时候，发现对面的这个枪手枪法非常厉害，那是因为那个中国的所有的射击运动员都已经开开心心回家了。<笑><笑>你
1: 们看比赛的时候，我在帮你们发音频。<笑>
0: 今天呢，我们聊了奥运会的前身，聊了中国的百年奥运史，也聊了许多奥运场上的英雄。截止到今天我们录音当天为止，中国队已经获得了二十八金、十六银、十六铜的好成绩，位列奖牌榜的第一位。嗯，奥运会与我们像是一剂粘合剂一样，让全国人民的心都聚集在了一起，与国家荣辱与共。运动员不是神话，他们是用意志力和实力维护国家荣耀的人。那么就恭喜所有取得好成绩的运动员，不管是金牌、银牌还是铜牌，都是给自己的运动生涯交了一份漂亮的答卷。嗯，没有获得理想成绩的运动员也是我们的骄傲，再接再厉。二零二四年巴黎，我们还给你们加油。嗯，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周三更新好奇中后群，周五更新西皮胡同或者白无鱼怪谈。下一季胡说杂谈正在制作中，私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。